1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Beau, le podcast qui analyse pour vous chaque semaine l'actualité du Collège Football en français. Une 236 e émission consacrée encore grande partie au débrief des demi-finales, des playoffs évidemment, mais également au programme. Aujourd'hui, les dernières actus dans le monde du Collège Football, vous allez voir, il y en a eu quelques croustillantes ces dernières heures. Notre preview du FCS National Championship Game, on ne l'oublie pas, la finale des playoffs de la division 1AA entre le champion sortant South Dakota State et le numéro 2 du pays, Montana. Et puis on donnera nos premières impressions concernant bien sûr le National Championship Game entre Michigan et Washington. Spoiler hein, si vous n'étiez pas au courant, je pense que vous étiez au courant évidemment. Euh, Pas de preview complète dans cet épisode puisque vous aurez droit à une présentation complète et en détail de la finale dans quelques heures avec les dernières infos sur place lorsque nous serons arrivés à Houston. Et en tout cas, pour, évi- pour évoquer tous ces sujets, moi-même Morgane Lagré, j'ai le bonheur, encore une fois, d'être accompagné cette semaine par Nitinia Simon. Salut Niti, comment vas-tu
0: Salut Morgane, salut à tous et puis Morgane, je te souhaite la bonne année euh, et aussi assez oh, à la oui, pour tous les membres du podcast Ball qui nous écoutent euh, euh, avec impatience pour cette première de l'année 2024.
1: Tu as raison, j'aurais dû commencer par le plus important souhaiter une bonne année à tout le monde, <rire> évidemment, tu as bien raison. Alors, évidemment, on pense un petit peu à Greg quand même, hein, qui est arrivé à Houston hein, et qui est en train de s'installer tranquillement et d'aller euh, à la choses infos sur place hein, c'est ce qui explique son absence Exactement. Euh, aujourd'hui pour cet euh, épisode alors j'aurai la chance moi de le rejoindre dans quelques heures euh, on vous prépare d'ailleurs beaucoup de contenu exclusif euh, filmé sur place à hein, rester connecté sur euh, sur le site de blueplanet.com et sur les différentes plateformes de réseaux sociaux comme twitter par exemple euh, on vous prépare aussi euh, donc une émission spéciale preview du national Championship de team game, comme je vous le disais, probablement enregistré, disponible probablement dans la journée de samedi. On, on attend d'avoir les dernières news et les dernières infos après le Média Day pour vous faire quelque chose de vraiment au point avec les dernières infos. Allez, avant de plonger dans le débrief de ces deux demi-finales de playoffs qui ont été absolument fantastiques, quelques breaking news. Euh, allez, on commence par un petit détour vers Bâton Rouge, euh, si tu es d'accord, Niti Bon, hein, c'est pas forcément une grande surprise, hein. le, le, le renvoi euh, du tellement. coordinateur défensif de LSU, donc Matt House, euh, c'est même d'ailleurs le grand ménage hein, du côté du coaching staff de LSU en défense, puisque Brian Kelly s'est également séparé. Suivez-moi bien du coach, enfin euh, des coachs des defensive backs, donc Kerry Cooks et Robert Stilps, du coach de ligne défensive euh, Jimmy Linsley. Euh, des renvois d'ailleurs qui ont coûté une petite somme de 5.4 millions de dollars en buyout si je ne me trompe pas. Pas tellement surprenant parce que bah, la 108e défense du pays en 2023, ça commençait à se voir. Hein.
0: Ouais, surtout qu'il y avait du talent dans cette défense. Hein. En tout cas, avant la saison, il y avait du talent. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu prends, par exemple, 55 points contre Ole Miss, 35 points contre une équipe de Florida qui ne mettait même pas un pied devant l'autre euh, en attaque, euh, quand tu prends euh, également 30 points par une équipe Texas NAM qui, pareil, ne mettait pas un pied devant l'autre, bon, voilà, c'était, c'était un peu compliqué pour Matt House de tenir euh, sa place euh, dans ces circonstances, surtout que... Après, voilà, il y a des joueurs de LSU qui ont un peu euh, voilà, mis des messages un peu énigmatiques sur les réseaux sociaux le... concernant ce renvoi. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ces joueurs-là Je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà des joueurs qui ont été dans le dans l'effectif défensif de LSU, qui ont déjà été transférés. Je pense notamment à Dush Chestnut, qui est parti du côté de Syracuse. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que... Voilà, il fallait un, 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 un vrai euh, remaniement effectivement, défensif du côté de LSU, vu le talent qu'il y a dans cette défense euh, autour de Harold Perkins, notamment le linebacker
1: Le timing hein, de ce renvoi il est quand même assez intéressant. Hein. On l'a, comme si on n'avait pas vu venir Brian Kelly, hein, il a souhaité attendre la fin de la early signing période pour ne pas effrayer certains prospects, à mon avis. Il euh, vaut mieux faire un ménage après la période de signature que... Avant la période de signature, vous pouvez comprenez ce que je veux dire. Puis aussi, ça s'est passé, hein, le, cette annonce, quelques heures après la fin de la... En tout cas, la deadline d'inscription sur le portail des transferts. À mon avis, ah, je ne sais pas, à mon avis, ça a aussi à voir avec ça. Le petit malin bah, Brian Kelly. Mais bah, bon, c'est, pas de surprise. C'est, c'est...
0: Hein. c'est clair qu'effectivement, que quand tu regardes les, le nombre de joueurs qui sont allés sur le portail des transferts, euh, sur, euh, sur la partie défensive, en tout cas, de LSU, il y a peut-être effectivement un lien un, 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 un de cause à effet. Après, est-ce que est-ce que certains vont peut-être retirer leur nom et quand ils vont voir les, le, le nouveau coordinateur défensif qui va arriver Alors j'ai vu quelques noms passer là. Je sais pas si tu as vu ça euh, passer sur le sur les réseaux sociaux. Alors je sais là, je sais plus le nom parce que je l'avais en tête, mais là je m'en souviens plus. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est bon, c'est pas des, des noms euh, qui, qui vont euh, effectivement peut-être euh, rehausser le niveau défensif de Lesio, mais bon, c'est... Euh, voilà, Alors, rien, je, d'offici- c'est ah,
1: ouais. rien d'officiel encore, mais c'est sûr que c'est un, c'est un poste qui est quand même assez intéressant dans un gros programme de la ACC, donc ça risque de, quand même d'attirer certains noms, et peut-être qu'effectivement, certains qui sont actuellement inscrits sur le portail vont retirer leur nom. Alors, juste un petit mot hein, sur Madhouse, hein, il était embauché en 2022 lors de l'arrivée donc, de Brian Kelly, il a été trois ans comme coach des linebackers chez les Chiefs, on s'en souvient. Auparavant, champion, euh, il va remporter le Super Bowl, oui tout à fait, champion NFL. C'est ça, ouais. Anci- ancien coordinateur défensif de Kentucky, hein. sa première saison était quand même assez encourageante en, en 2022. Euh, ouais, 22.5 ouais. points concédés, c'était pas si mal. Puis il a même été demi-finaliste du euh, Broyles Award, donc il récompense les meilleurs assistants du pays. Donc c'était plutôt encourageant. Mais alors. Cette saison, euh, tu en as un petit peu parlé, la défense a clairement régressé. Alors, c'est sûr qu'il y a eu la perte hein, de Greg Brooks, donc, le, qui est quand même non négligeable, hein, ce safety dont on, voilà, qui a eu des graves problèmes de, de, de santé. Euh, mais c'est sûr qu'on a vu un manque de profondeur sur le backfield défensif, euh, puisque les quatre cornerbacks, notamment recrutés via le portail des transferts lors de l'intersaison 2023, ben, étaient absents en fin de saison. On a dû faire un petit peu, euh, voilà jouer des safety cornerback, etc. Ça a été un peu le bordel, on va dire les choses très clairement. Positionnement aussi de Harold Perkins, le linebacker, ça c'est sûr qu'on en a souvent parlé dans cette émission, qui était un peu énigmatique, on ne comprenait pas vraiment les choix de Matt House. Ça a amené un, un pass rush complètement absent, des tackling horribles. On, on s'en est moqué souvent avec Greg gentiment, moqué gentiment semaine après semaine ouais. mais le résultat c'est que très clairement ça devenait très compliqué pour pour Matt house on peut quand même noter que bob diaco hein, lui est resté l'ancien head coach de yukon et il est resté qui connaît très bien brian kelly puisque c'était son ancien coordinateur défensif à notre dame la fameuse époque mantai tio et ouais, donc euh, donc euh, voilà bob diaco est quand même resté là peut-être un peu comme filet de sauvetage au cas où hein, on sait jamais vous mieux avoir une carte cachée dans son dans sa manche on va dire
0: Exactement. Bah après, tu sais, hein, les, les liens d'amitié, hein, ça marche dans tous les, euh, dans, dans, dans tous les, spots, dans tous les domaines. Hein, euh, tout à fait. Ouais, tous les domaines. <rire> exactement. Ouais. Donc, ouais, Alors, non, c'est pas un... surprenant. C'est pas surprenant. Tout à fait.
1: Pas surprenant. Alors, un autre coordinateur défensif qui ne fera pas son retour la saison prochaine, c'est celui. Les Tarils, North Carolina, Gene Chizik, qu'on a bien connu il y a quelques années, ça commence à remonter maintenant un petit peu, puisque c'était le head coach d'Auburn à l'époque de Cam Newton, lorsque les Tigers ont été champions nationaux en 2010. Il avait fait son retour donc, à North Carolina, puisqu'il avait déjà eu un premier passage il y a quelques années. Euh, il était revenu en 2022, après 5 années loin des terrains de football. Euh, il me semble qu'il était analyste sur ACC Network, si je me souviens bien. Donc... Euh, voilà, il ne sera pas de retour, apparemment une séparation euh, amiable en bon terme avec, euh, avec North Carolina. 98e défense du pays en 2023, là aussi ça finissait par se voir un petit peu même
0: <rire> bah Là, effectivement, North Carolina, on, on, on le disait même avant la saison, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer euh, si jamais l'attaque euh, voilà, n'est pas performante Est-ce que la défense va relever exact. le niveau on avait vu, tu sais, en début de saison, euh, même, j'avais même fait le, le, l'émission avec toi, que la défense d'Oscar avait peut-être retrouvé un semblant de, Tout à fait. Voilà, de dynamique euh, avec, justement, Gene euh, uh, Chizik euh, en tant que coordinateur défensif. Mais après, effectivement, c'était, euh, c'était la catastrophe. Euh, beaucoup de, de points concédés. Euh, euh, ils ont fait passer l'équipe de Clemson qui, qui ne mettait pas un pied devant l'eau pour une <rire> attaque totalement stratosphérique euh, durant la saison. Euh, mais là effectivement je pense qu'après Chizik il arrive un peu en bout de course euh, c'est-à-dire bon, tu passes d'un boulot de consultant à un boulot de coordinateur défensif c'est, c'est jamais évident hein, quand tu reviens sur un terrain donc je pense qu'effectivement North Carolina a besoin un peu de 109 euh, sur, euh, sur ce poste-là même sur euh, l'effectif défensif en général puisqu'il bah, y a beaucoup de joueurs qui vont se présenter à la draft il y, y a beaucoup de vétérans dans, 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 cette, dans cette escouade et donc le but, c'est effectivement de, ne, voilà, de, de renouveler euh, tout ça, peut-être avoir un peu plus de jeunesse. Bon, ce ne sera pas une défense encore de qualité, je pense, l'an prochain, mais, euh, mais il faut déjà revoir cette partie euh, du terrain avant de passer à l'attaque.
1: Ouais, on avait besoin d'un voilà, message nouveau à mon avis, du côté, voilà, une façon de communiquer un peu différente du côté de North Carolina. Euh, peut-être quelques news en vrac, tu vas me dire ce que tu en penses qui a attiré plus particulièrement ton attention, Alors, des transferts, des, voilà, des, des joueurs qui se présentent à la draft. Euh, DJ Wagalele, donc, euh, d'Oregon State à Florida State, l'ancien prospect 5 étoiles recruté par Clemson qui était passé donc, par Oregon State. Devrait être le successeur de Jordan Trevis. Hein. Il n'a pas été nommé euh, QB1, mais enfin ça ressemble à ça quand même un petit peu. Hein.
0: Oui, ça ressemble à ça. Et puis, euh, ça va, il passe d'une euh, conférence euh, qui ne va plus exister à la ACC. Donc, c'est pas mal pour, pour, pour les Seminoles voilà, qui, euh, qui ne vont pas perdre en, en qualité, je pense, au poste de, de quarterback. Même si certains diront peut-être qu'on, qu'on va perdre en qualité. Moi, je ne pense pas.
1: Il a des choses quand même à prouver. Il a, il a, sa, sa saison a été correcte hein, du côté d'Oregon State, mais pas encore au niveau du potentiel qui était le sien euh, lorsqu'il est arrivé en NCA à la sortie des lycées. C'était un 5 étoiles, on le rappelle. Donc un, un joueur sur qui on comptait beaucoup du côté de Clemson et ça ne s'est pas confirmé jusqu'à présent. Peut-être qu'avec Mike Norvell, ça va être le déclic. Euh, on va voir, on lui souhaite en tout cas. Euh, KG Jefferson, quarterback double menace, donc qui jouait à Arkansas transféré. Lui du côté de UCF, donc dans la Big 12. Euh, petite surprise, mais vraiment là, ça va être euh, très intéressant de voir Gus Malzan plus KJ Jefferson. Ça peut aussi devenir assez explosif. Hein.
0: Oh, bah après l'expérimenté, Jonris Splumley là, quoi de mieux qu'une autre, dou- autre double menace avec KJ Jefferson euh, honnêtement, il fallait vraiment qu'il s'en aille ça parce que euh, après, euh, voilà, ça allait être un peu le, ça va être un peu le désert, je pense, dans chez les Razorbacks l'an prochain, hein, pour anticiper un peu les previews de la saison prochaine. <rire> Mais euh, mais ouais en tout cas UCF il va trouver un environnement un peu plus sain euh, je pense et un coach qui euh, qui connaît plutôt 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 bien. Donc euh, donc ouais euh, très très... bon euh, il hésite avec Miami hein Miami euh, Florida tout à euh, fait. donc euh, les Hurricanes. Bon, ben, voilà hein, euh, à voir ce que ça va donner. Euh, moi je pense qu'il va qui, voilà, il est dans sa dernière année, il me semble, hein, d'éligibilité en plus. Ouais, dernière euh, année, ouais, tout à fait. C'est... Et, euh, ouais, et donc, ça va être, ça va être, un... ça va être une curiosité, la UCF, d'un coup.
1: Curiosité, effectivement, et du côté d'Arkansas, bon, on se souvient qu'il y avait Telen Green qui avait fini la, la, la saison de titulaire du côté de Boise State, qui s'est engagé avec Arkansas, donc ça devenait, voilà, il n'y avait plus vraiment de place pour KG Jefferson. Euh, Cameron Ward, lui, on le reverra pas, parce que Petite surprise quand même, parce qu'on l'annonçait quand même dans pas mal de programmes qui sont actuellement à la recherche d'un quarterback numéro 1. Et finalement, euh, il a annoncé, alors je pense que c'est l'annonce la plus courte de l'histoire de, <rire> des réseaux sociaux, <rire> c'est moins de 4 secondes pour dire bah, « je ne reviens pas, je m'en vais en NFL hein. ». Donc <rire> un quarterback qui a quand même marqué en deux saisons du côté de Washington State, a marqué quand même l'histoire du programme, hein, puisque près de 7 milliards 48 touchdowns euh, en carrière, donc euh, voilà, on retrouvera du côté de la draft NFL en avril prochain. Euh, ouais, ce un sera
0: peu, un, peu, un peu surprenant, hein, pardon, de le voir euh, à la NFL. Je pensais qu'il, qu'il pourrait encore euh, viser un peu plus haut s'il restait un an de plus, mais bon, on verra ce que ça va donner euh, au niveau du, du combine du côté de la Exactement, draft. Exactement, du NFL.
1: combine. Euh, on verra également, alors là, par contre, l'année prochaine, on reverra nous Jackson Dart, hein, puisqu'il a officiellement annoncé son euh, retour avec, euh, avec All-Miss la saison prochaine. Excellente nouvelle d'ailleurs pour Len Kiffin qui fera figure de candidat au titre de champion dans la ACC la saison prochaine, même si c'est vrai, il y a une, peut-être une autre petite annonce, petite bombe qui est tombée euh, il y a quelques, quelques minutes puisque euh, du côté, de, du côté de, de All-Miss, on a annoncé... Le départ de Quinchon Jenkins, ça, ça va être l'une des, euh, l'une des grosses surprises et des grosses bombes puisque il s'est inscrit sur le portail des, euh, des transferts. Alors cette annonce de Quinchon Jenkins, quand même très surprenante, Niti, euh, quel est ton sentiment Qu'est-ce qui motive cette décision d'aller sur le portail des transferts selon toi
0: Bah Honnêtement, euh, moi, je, je ne sais pas. Après, on n'a pas encore les, les éléments puisque c'est tout frais. Euh, en tout cas, là on en enregistre. En tout cas, c'est tout frais. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, il n'a pas de concurrent, on va dire direct à son poste. Euh, Linky Finn, lui fait, euh, lui donne la majorité des portées. Après, voilà. Je, je te vois, je dire, bon, pour les pour les gens qui ne voient pas là, les, do- les dollars le sign ouais, les, les, <rire> les dollars, effectivement, les contrats d'image, effectivement, peut-être euh, qui sont euh, peut-être moins rémunérés. Du côté de Holmisk, du côté, je ne sais pas, de, d'une autre université qui vont, pourraient peut-être perdre des running backs qui vont partir dans le monde professionnel. Je ne sais pas, hein, peut-être euh, du côté de la Big Ten, par exemple, on va peut-être regarder par là. Ou alors euh, du côté encore, s'il part hein, chez un concurrent de la SEC, hein, euh, allez, je dirais, euh, je dirais pas les noms pour le moment, mais ça pourrait faire tâche.
1: Écoutez, d'Alabama, on va, le dire hein. on va le dire franchement, on va le dire franchement. Et il y a une tendance qu'on voit, d'ailleurs, parce que je pense que c'est la raison principale. Hein. Son inscription sur le portail des transferts, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs de finalement se retirer son nom et de rester à Ole Miss si Ole Miss lui fait un, une offre intéressante con- en termes de contrat de nil. Si ça avait été le cas, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Mais bon, bref. Mais la tendance qu'on voit actuellement, il commence à y avoir des joueurs juniors ou euh, des joueurs qui seraient éligibles à la draft qui restent une année ou deux années de plus. En NCAA parce que s'ils sont pas dans des euh, s'ils sont pas premier tour ou deuxième tour, euh, vous savez que dans la NFL hein, les contrats sont alignés sur le tour de draft, donc euh, bah, si on est drafté quatrième cinquième tour, on peut gagner moins que si on a un gros contrat nil au niveau nca et je pense qu'il y a une tendance qu'on va voir apparaître dans voilà cette année dans les deux trois prochaines années, c'est que des joueurs vont rester alors que c'était complètement inimaginable il y a quelques années des joueurs qui vont rester quatre ans complets. Euh, au niveau NCA, parce qu'il y a plus d'argent à faire en NCA que d'aller dans la NFL. C'est, je pense qu'on risque de voir ce genre de choses, et peut-être que Quinchan Jenkins, voilà, c'est pas tout à fait ça, parce que euh, il n'est pas encore éligible pour la, pour la draft NFL, mais, mais euh, on risque ça peut-être, voilà, c'est peut-être déjà le début de, d'une tendance qu'on pourrait voir dans les euh, mois et les années qui viennent.
0: Ah oh bah ouais, là, effectivement, tu as raison, c'est, c'est une tendance qui est voilà, pour moi, en tout cas, moi je donne mon avis, c'est, c'est un peu dangereux, euh, je trouve, parce que, euh, voilà, d'un coup, euh, tu te dis euh, peut-être que la NCA va, va se professionnaliser alors que ça reste des, des, des étudiants. Et, euh, et du coup, bah, les, les carrières NFL vont peut-être donner, durer moins longtemps, d'un coup, au niveau professionnel. Après, voilà, nous qui sommes euh, friands de, de gros matchs en NCA. Pourquoi pas après, mais euh, c'est vrai que ça sent, euh, c'est une tendance euh, très, très dangereuse sur laquelle euh, NCA a, a approuvé euh, voilà, il y a quelques années.
1: Tout à fait. Euh, de là à avoir une éligibilité illimitée, tout, voilà. imagine, imagine, tout, un, voilà. tout un, <rire> un autre monde s'ouvrirait à nous, <rire> des joueurs éligibles pendant 12-13 ans. Je ne pense pas que la NFL va être très heureuse de ça. Je, je dis vague parce que ça n'arrivera probablement pas, mais c'est, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir, que, voilà, des, des sujets qu'on ne pensait pas devoir à, voir apparaître qui commencent à, à, à apparaître. On termine peut-être avec justement, euh, bah, je, fais, je fais un petit point sur la fenêtre d'inscription euh, sur le portail des transferts hein, qui est donc fermé, terminé depuis le 2 janvier à minuit. Alors toutefois, hein, je l'ai mentionné sur, euh, sur les réseaux sociaux, ça, toutefois vous verrez encore des athlètes étudiants hein, y, y apparaître hein, sur ce portail de transferts dans quelques jours parce que les demandes de, d'inscription peuvent prendre jusqu'à 48 heures avant d'être traitées, puis même parfois 72 heures avant d'être communiquées. Donc euh, voilà, on est en train de recevoir, les, les ceux qui sont inscrits avant la deadline commencent à être maintenant il euh, y a des joueurs également qui ont joué des balls après le 27 décembre eux ils ont le droit à 5 jours supplémentaires après, le match de, après la date de leur match et puis également bah, les joueurs qui ont joué par exemple le Rose Bowl le 1er janvier, bah, ils ont jusqu'au 6 janvier pour, pour s'inscrire et puis ça ne, voilà, le portail de la, la deadline ne concerne pas les joueurs qui sont déjà diplômés, donc là vous pouvez voir des joueurs déjà diplômés s'inscrire jusqu'au 1er mai, ça c'est la deadline hard deadline comme on dit pour pouvoir jouer la saison prochaine. Alors en parlant donc du, de certains noms qui se sont inscrits sur le portail des transferts, on a parlé donc de Quinchon Jenkins, mais peut-être le dernier nom, avant qu'on, qu'on passe à, au, 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 au débrief des demi-finales, bah Caden Salter, hein, le sophomore de, de Liberty, qui euh, bah, l'a battu par Oregon lors du dernier Fiesta Bowl, euh, mais qui, euh, qui, reste à, qui reste encore deux années d'éligibilité, et puis qui sort de, de, d'une très très belle saison, euh, Près de 3 milliards, 2000, 2876 yards à la passe, 32 touchdowns, plus de milliards de sols, 12 touchdowns, ça va probablement attirer beaucoup de monde. Et puis peut-être que du côté d'Auburn, on regarde ça avec attention parce que son ancien head coach, Hugh Freeze, a besoin de renfort au poste de quarterback, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Ouais, surtout que Kaidan Salter, c'est, c'est clairement un joueur qui... Euh... Qui, qui a impressionné dans une dans une équipe qui euh, honnêtement euh, moi je pensais qu'ils avaient une fin de saison plutôt on va dire normale <rire> du côté de de Liberty en plus ça correspondrait parfaitement à, au, au style du jeu de un quarterback vraiment double menace alors euh, bon c'était bah, tellement ça l'an dernier, là, avec euh, Peyton Thorne, hein, euh, voilà, qui était le, le quarterback titulaire. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec, euh, avec, avec d'ailleurs, avec Peyton Thorne, parce que je ne sais même pas si c'est inscrit sur le portail ou s'il, ou s'il a terminé sa, ses, ses années d'éligibilité en universitaire. Je n'en souviens plus, je n'ai pas, pas son portrait sous les yeux. Mais en tout cas, Kendall Solter, en tout cas, un peu de jeunesse au poste de quarterback. Et peut-être... Euh, euh, voilà, euh, être sur les traces d'un certain euh, Cam Newton, mais bon là peut-être que j'y vais, euh, j'y vais un peu, être, peut-être un peu trop loin.
1: Peut-être, on va voir. Mais c'est vrai que ça pourrait, il pourrait. Il y a des ressemblances. Je suis, je suis ouais, d'accord. C'est ça. <rire> Allez, c'est parti. On plonge dans ce débrief des deux demi-finales de playoff. Euh, juste avant, on va s'attarder un tout petit peu sur, euh, avant de s'attarder donc sur ce Michigan-Alabama, on se doit quand même de mentionner les audiences records dans ces deux matchs de playoffs. Meilleure audience dans un match euh, college football depuis 2018. Euh, 27 millions de spectateurs de téléspectateurs en moyenne avec un, un pic à 32 millions pour le, pour le Rose Bowl. Hein. C'est, c'est 10 fois. Je lance pas le débat, je sais que le dé... j'ai vu apparaître ce débat-là dans, le, dans, le, dans les certaines communautés en France. Mais il n'y a pas de débat. Le, le college football et la NFL sont au-dessus de tous les autres sports aux États-Unis. C'est même pas de débat. Et euh, meilleure audience pour un match de demi-finale euh, de playoffs depuis 2014, donc l'année inaugurale des, des, des playoffs. Enfin, ça a été voilà, un vrai succès. faut dire qu'il y avait vraiment deux de très belles appuis affiche notamment celle du Rose Bowl entre Michigan et Alabama. On va commencer d'ailleurs par cette demi-finale. Alors face à face, donc lors de cette 110e édition du Grand Daddy of them all, comme on l'appelle, le Rose Bowl, et face à face, on avait le champion invaincu de la Big Ten Michigan face au champion de la SEC Alabama qui venait de battre Georgia en mettant fin à la série 29 victoires consécutives des doubles champions nationaux. Gros match, deux gros programmes historiques. Quel match Michigan l'emporte en prolongation, ce qui se qualifie ainsi pour sa première finale depuis le titre, donc remporté en, en 97. C'est aussi la première finale pour Jim Arbo après deux échecs en demi-finale. Euh... C'était ouais, Michigan... Ma est brisée. Voilà, ma malédiction est brisée, exactement. Et il lui reste encore un match pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé à son arrivée à Ann Arbor, donner le titre à son alma mater. C'est une équipe de Michigan qui a fait face à l'adversité pour plein de raisons, mais particulièrement pour des soupçons de tricherie et des suspensions, c'est ce que j'allais dire, qui, des, des soupçons de tricherie qui ont amené à des suspensions de leur head coach pendant 6 matchs cette année. C'était vraiment Michigan versus Everybody, ça on l'a souvent dit, euh, « Us against the world », ça a été le mantra de l'équipe euh, quasiment toute l'année. Début de match manqué de Michigan, on va, en, on, va en, on va rentrer dans le détail pourquoi. Puis finalement, ils s'en sortent bien. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais à un moment, je me suis dit, ils vont encore l'échapper celle-ci. Ils vont encore ouais, se faire battre.
0: Dès, dès le début de match, c'est... là je, j'ai fait, c'est pas vrai, ils n'ont rien retenu des, <rire> euh, des précédentes demi-finales. La, la première, c'était un peu une nouveauté pour eux parce que Gene Arambeau, euh, voilà, ça faisait quelques années déjà qu'il était là, mais son équipe était arrivée un peu, entre guillemets, à maturité, et il euh, y avait des jeunes joueurs qui avaient, qui avaient faim euh, lors, euh, lors de la première demi-finale. La deuxième demi-finale, là, c'était un accident, et il ouais, faut, faut le dire. Et là, la troisième demi-finale, tu as l'impression que euh, là, il y a un problème euh, au niveau du mental. Voilà. Dès, 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 les, dès, les premiers, dès les premiers jeux... Euh, une interception soi-disant qui a été annulée alors qu'il y a un chouïa, un pied qui, qui sort, mais euh, une interception invalidée logiquement. Et puis il y a ce, ce punt qui est cafouillé euh, comme pas possible par, euh, par le, le jeune retourneur qui, a, qui pourtant s'en sort bien sur ce match-là, je, je trouve, hein, le, euh, je ne me souviens plus de son nom, le receveur Freshman, Rookie C'est Maj Morgan C'est Maj Morgan, voilà ouais. Ouais. J'avais bien Morgan comme nom Qui Cafouille le, le punt Et après, bah, là-bas, qui ouvre le score Et là, effectivement, on, on se dit Ça y est, c'est, c'est reparti pour une Disaster Class de, de Michigan
1: parce que finalement il se retrouve, euh, il mène quand même à la mi-temps, c'est vrai qu'il démarre mal, voilà, il y a ce punt, hein, ce muff punt, derrière il y a Chessy euh, McClellan qui va marquer le touchdown, ça fait 7-0 pour Bama, mais le match fait un pain de com- à peine de commencer, on ne peut pas tirer de conclusion à ce moment-là, mais derrière, on voit que c'est euh, l'attaque qui est quand même, euh, voilà, il y a quelques, quelques bons jeux au sol, mais c'est, on ne voit pas une attaque de Michigan prendre, euh, voilà, prendre l'ascendant rapidement sur la défense d- d'Alabama, malgré tout, il se retrouve, Michigan se retrouve mené menant à la, à la mi-temps 13 à 10. Mais on se dit que parce que l'attaque de Alabama, on va en parler tout de suite, est complètement anémique en première mi-temps, on se dit 13-10, c'est 3 points d'écart, c'est, c'est pas suffisant pour, pour, pour sortir le champagne, pour mettre le champagne au frais parce qu'on euh, a, on a l'historique de Michigan qui effectivement a eu des chokes ces, de, ces, ces dernières années et c'est un petit peu ce qui, a, qui s'est... Alors, il y a eu des très bons ajustements, on va aussi en reparler, très bons ajustements de Tommy Reeves qui, qui sont arrivés tardivement, mais ils, ont, ils sont arrivés avec un jeu au sol d'Alabama qui a été bien mieux en place en, en, en deuxième mi-temps. Et Bama se retrouve à, à mener au score 20 à, à 13, à moins de 5 minutes de la fin. Et on s'est dit... Encore une fois, Bama va gagner un match comme on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse gagner ce match-là. Quand on regarde le scénario, on se dit que pas possible. Ils vont aller en finale en n'ayant quasiment rien produit ou alors voilà, quelques... peut-être un drive ou deux en deuxième mi-temps au sol, mais pas grand-chose. Et Ils sont aux portes de la qualif, mais Michigan a été plus clutch en toute fin de match.
0: C'est ça. Et euh... Mais en fait, à Alabama, honnêtement, tu le disais très bien, le jeu au sol a été euh... meilleur. Hein, on va le dire ouais. que le jeu aérien. Parce que voilà, c'est ce que je, ouais. je, je, je mentionnais lors, du, lors de, de la preview écrite. On avait dit Ouais, l'attaque, l'attaque d'Alabama aérienne n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Parce qu'après, il y a les, les, euh, les défenseurs, les cornerbacks de Michigan sont très bons. Euh, notamment bah, Josh Wallace qui a recouvert un, un fumble Will Johnson qui a autorisé zéro réception. Euh, euh, donc, c'est, c'est, c'est un très bon match à part des cornerbacks. Après. Alabama avait un plan très précis, c'était vraiment d'épuiser la défense de Michigan en seconde période et ils ont fait eu le, le ils, ont, ils l'ont réussi en fait, ils l'ont réussi et euh, finalement c'est l'attaque qui, qui s'est réveillée sur un seul, euh, un, un seul drive, une seule série qui a suffi finalement pour égaliser. Euh, évidemment. Mais Alabama peut avoir des regrets. Il y a ce fumble, notamment, qui, pour moi, est peut-être un des tournants du match, parce que Alabama menait encore 17-13. Milraud, ouais. voilà. tout à fait. Jalen Milrow qui fait ce, ce fumble qui, malheureusement, bah, euh, euh, casse un peu le momentum d'Alabama, même si Alabama, euh, Michigan ne, re, ne recolle pas tout de suite, puisqu'il manque le field goal. Mais après, euh, au final, ce fumble, peut-être, coûte une victoire, peut-être de 3 points d'écart ou, de 6, ou d'un touchdown d'écart en faveur d'Alabama plutôt qu'en faveur de Michigan, donc en prolongation, comme tu le mentionnais ouais. tout à
1: l'heure. Ouais. et pour Alabama, ce qui est vraiment étonnant, parce que c'est vrai qu'au coup d'envoi du match, une des, un des match-up clés, c'était comment la défense de Michigan allait se comporter face à un quarterback double menace comme Jalen Miro, qui est capable de gagner beaucoup d'yards au sol avec des, des improvisations. Il l'a fait tout au long de la saison. Il a même été en progrès tout au long de la saison. C'est ce qui nous laissait penser que peut-être il arrivait à son pic au bon moment. Et puis, en même temps, il y a un Jalen Miro qui est capable de, vraiment d'avoir des passes destructeurs, voilà, des, des lancers destructeurs dans le backfield défensif adverse grâce à son bras ultra puissant. Donc, ça, c'était vraiment la vraie question. Mais après, après une saison mémorable hein, de Bama, qui a quand même enchaîné 11 victoires d'affilée, euh, qui a battu Auburn euh, sur, un sur une troisième et 31 on s'en souvient, qui a battu Georgia en finale de la SEC. Quatrième, ah, quatrième, 4 même. Quatrième. Quatre, oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, ben, on a eu l'impression quand même que les vieux démons du Crimson Tide sont réapparus en même temps lors de ce Rose Bowl. Des batsnaps, tout ce qu'on voyait en début de saison, des, des sacs concédés avec une all-line poreuse ce qu'on voyait en début de saison. Jeu inconstant en attaque. Exactement, on se souvient de ce match à South Florida. Qui était vraiment l'apothéose, de, de l'horreur du côté, de, du côté d'Alabama. Et un play calling très discutable. Et vraiment, on a revu tout ça en même temps du côté d'Alabama. En première mi-temps, mais je dirais que tout, sur tout le match. Certes, donc euh, Michigan a été plus clutch à des moments clés. Mais vraiment, il faut revenir sur cette contre-performance de l'attaque d'Alabama. Hein. Le pauvre Seth McLaughlin, le center en grande difficulté dans ce match, hein, des low snaps après low snap, d'ailleurs le, le dernier jeu du match, hein, c'est encore un low snap hein, parce que c'est vrai que le play, le play calling on peut en rediscuter, c'était peut-être pas le meilleur du côté de Tommy Rees d'avoir choisi une course plinçante pour Jalen Milroe, mais le snap est tellement mauvais que de toute façon ça mettait Jalen Milroe dans une position quasiment impossible, mais cette all-line aussi, sac après sac en première mi-temps cinq sacs concédés, je, si je me trompe pas, en, en première mi-temps Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps pour la O-line avec un jeu plus basique, on va dire, des jeux au sol plus basiques. On a a retrouvé les fondamentaux, je trouve, du côté d'Alabama avec des bons ajustements de Tommy Reese. Ils ont fatigué aussi la défense, tu l'as bien dit, la défense euh, au sol de de Michigan et ça a failli passer. Ça a failli passer parce que la défense d'Alabama, écoute, elle a été solide pendant 55 minutes. hein, Beaucoup de three-and-out provoqués, solide contre la course. Sauf, sur le, enfin, sauf sur, la, sur le dernier drive de, drives, de, lo, de l'overtime, tout à fait. Et, et, euh, et ils ont quasiment annihilé, la défense d'Alabama a quasiment annihilé le jeu aérien de Michigan parce que ça a été aussi une des, une des, des petites surprises de ce match, le jeu, jeu aérien vraiment sur courant alternatif. Hein. Il y a eu des loups de Michigan, des loupés euh, de Tyler Morris euh, et de ces Morgan. Quelques highlights, hein. on pense à ce catch, bien sûr, de Roman Wilson euh, au, au moment crucial en toute fin de match. Il y a eu cette réception aussi de Cornelius Johnson long de la ligne, vraiment voilà avec un de bout du pied, va chercher, va chercher un first down, si je me souviens bien. Mais de manière générale, la défense d'Alabama a plutôt bien fait contre le jeu aérien de, de Michigan. Mais voilà, il faut s'attarder sur ce, cette fin de match. Clutch au bon moment, parce que les 11 derniers jeux de Michigan... C'est 111 yards au total. Donc on considère le dernier drive de Michigan plus le drive vainqueur en overtime. 111 yards en 11 jeux. Du côté d'Alabama, 36 yards sur 12 jeux pour finir le match. Cette statistique, elle dit tout. Vraiment, Michigan a été clutch au bon moment. Mais c'est passé tout proche pour pour Alabama de créer. Ce qui aurait été quand même une petite surprise parce que c'était numéro 4 contre numéro 1. Et que Michigan n'a pas perdu depuis très très longtemps.
0: Après, moi, je, je, j'aimerais revenir sur, le, sur la fin de match, effectivement. Euh, le, le, le dernier, la, la dernière série offensive de Michigan où ils amènent le, l'égalisation hein, du touchdown euh, pour, pour égaliser. Légende. Voilà, voilà. J.J. McCarthy, on va pas se mentir, sur, le, sur ce match, il est très moyen. Il est, il est, il est très moyen pour, pendant trois quarts temps, voire trois quarts temps et demi. Ce dernier drive, tu l'as dit, c'est un drive, ce qu'on appelle effectivement un drive de légende, un drive qui pourrait être amené, si c'était en saison régulière, euh, peut-être DJ McCarthy en tant que finaliste de Iceman Trophy. <rire> voilà, clairement. Euh, et, 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 et ce drive-là, il y, a, il y a des jeux, mais le, le, jeu, le, le play calling offensif a été très bien appelé. Le, la 4ème et 2 sur Blake Corum, qui nous a montré des capacités en réception que je, que, qui m'étaient insoupçonnées, euh, très bien. Après, il y a le, le, la réception de Roman Wilson. Je ne sais pas si tu as remarqué, la passe, elle est déviée. Elle est oh, déviée. Oui. Elle, elle arrive dans ses mains. Et là, j'ai fait « Ah là, là ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Et après, bah, le, 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 la réception de Roman Wilson pour l'otagère d'égalisation, voilà Et après, Blake Korn qui nous sort un, un, une série offensive incroyable en prolongation. Et j'ai fait « Je pense que ce match ne pourra plus leur échapper. » Et ouais. euh, comme tu le disais très bien, à la fin effectivement Alabama et c'est c'est slap, mais très très bas, très très bas pour pour Jamel Miro, c'est ça qui fait perdre du temps parce que si le snap il est bon, Jeremy Miro pour moi il va il va au touchdown. Il Je peut
1: ah, il... bon, il peut en tout cas se mettre en meilleure situation parce que euh, ouais, il a ça. il a un peu trébuché du fait du low snap euh, ça il n'a pas pris sa... il a pas eu une prise d'élan qui était qui, qui lui qui lui permettait d'aller d'aller chercher les 2 3 yards qui manquaient effectivement.
0: Exactement. Exactement
1: on notera quand même les bons points du côté de la défense hein, de, de Michigan on va s'attarder après sur les équipes spéciales parce que ça à mon avis ce sera un facteur X de la finale nationale mais ça on va en reparler tout de suite mais la défense, défense quand même de Michigan 5 5 en première mi-temps on l'a dit un pass rush qui a été vraiment dominant on, a, on, on en a parlé tout à l'heure la, la O-line d'Alabama de, de a beaucoup souffert mais a beaucoup souffert parce que en face, il y a eu des blitz, beaucoup de blitz. Ça venait de partout, super créatif d'ailleurs. Les blitz, hein, je pense qu'il y a eu les cinq premiers sacs joueurs qui ont fait des, des sacs, C'est des cinq joueurs différents. Euh, on a vu notamment de Junior Colson et Michael Barrett qui ont été super bien utilisés, euh, justement pour créer beaucoup de. Voilà, qui ont créé beaucoup de, de jeu problèmes. Euh, beaucoup Exactement. De, ouais, de, Alors. Euh,
0: euh, Renversé défensif, on va dire entre guillemets, hein, avec, euh, avec aussi euh, bah, Josiah Stewart également. Euh. Euh, également je crois euh, euh, Brandon McGregor qui a fait également un sac donc, c'était, ouais. euh, c'était très intéressant à voir euh, ce front 7 de Michigan qui
1: ouais. avait donc beaucoup, beaucoup de pression sur Jalen Milrault, 6 sacs euh, au, au total, il y a eu beaucoup de blocs manqués je trouve de la O-line euh, d'Alabama gros gros et beau travail de Jesse Minter, donc le coordinateur défensif de, de Michigan et aussi individuellement, il y avait des match-up intéressants dans ce match Will Johnson contre German Burton Jermaine Burton, c'était un des gros match-up, avec, écoute, énorme boulot de Will Johnson. Tu l'as vu, toi, Jermaine Burton, dans ce match Quasiment pas. pas. Du... Couverture, pas parfa- du... couverture parfaite. On a vu aussi uh, Rod Moore qui a, qui, a qui a très, très bien travaillé, notamment uh, voilà, pour venir chercher dans, les, dans le jeu intermédiaire. Il était souvent en couverture, uh, je pense à un, notamment une intervention qu'il a, qu'il a faite sur uh, une, une, une passe vers Kendrick Law. Où il a été vraiment super uh, efficace là-dessus. Donc, Grosse, gros match de la défense de Michigan. Ce sera le point fort de Michigan face à, face à Washington. Un petit, mon petit doigt me dit que ça risque d'être un match aussi, une des clés du match, la défense de Michigan pour, pour contrôler Michael Penix. On en reparlera tout à l'heure. Mais on termine peut-être ce, ce, ce Rose Bowl avec euh, euh, il se passe quoi du côté des équipes spéciales de, de Michigan
0: Et honnêtement, les équipes spéciales, euh, avec le fumble perdu euh, dès le début de match, je, je dis. Ça, 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 déjà, ça présageait pas un, un, un bon match pour Michigan, déjà en général. Mais alors, la fin. Alors là. Jack, je, Jack je, 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 je te vois venir. Je te oh vois boy. Venir. Déjà, un. Hein, ils, ils ont dit, en plus. Euh, J'ai regardé sur une télé française, hein, sur, euh, sur la chaîne Beansport. Euh, chaîne et ils ont dit, effectivement, euh, la même réflexion que moi. Pourquoi on change de retourneur en fin de match Surtout dans un match comme ça une demi-finale de collège football où tu joues quasiment l'avenir de ton université. Jake donc, qui fait ce bah, Il mais... y, y
1: avait ces matchs Morgan qui avait fait un, un, un fumble en tout début de match. Peut-être qu'on s'est dit on ne va pas le remettre dans une situation de stress et on a choisi un autre, mais celui qu'ils ont choisi, il, il semblait pas super serein, hein, sur... avant le coup d'envoi déjà. Avant le punt, il semblait pas super serein. Et puis, bah, les mains de beurre, quoi. Hein.
0: Ouais, et plus et en plus, il était on était pas loin mais vraiment de d'une conclusion, mais alors une conclusion mais incroyable du match parce que la conclusion, elle est incroyable en soi hein, euh, euh, avec la prolongation. Mais là ça aurait été encore euh, est-ce que ça aurait été encore plus magnifique avec un safety Peut-être pas, mais honnêtement euh, <rire> on ça est passé tout, tout Ouais, une conclusion assez énorme. Après Jecto, il se rattrape bien quand même parce que heureusement que c'est un mec un joueur expérimenté. On voit après qu'il, qu'il rattrape bien la balle et qu'il ne perd pas la balle, surtout, ouais. euh, quand il la euh, reprend.
1: C'est peut-être ça
0: aussi qui, 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 qui a fait la différence, si ça comme ça. Mais euh... C'est incroyable, non, ouais.
1: mais tout à fait. Tout à fait. Il a, ouais. il a, dans son malheur, il a bien corrigé, finalement, en évitant, euh, en évitant la catastrophe, parce qu'un safety, à ce moment-là du match, aurait donné la victoire à, à Alabama. Et puis, du côté de... de des équipes, euh, des des kickers ça n'a pas été terrible non plus, hein. James Turner bah, il rate un field goal aussi, tu en as parlé tout à l'heure à un moment où euh, Michigan en avait le plus besoin pour recoller il n'a a pas manqué beaucoup, je crois qu'il n'en a pas manqué un seul de moins de 40 yards de cette année bah là ça a été le cas euh, et puis derrière le punter Tommy Doman ça n'a pas été terrible non plus, je pense qu'il n'a pas fait un pun dans les 20 yards adverses donc à, à la, voilà, au gagne-terrain gain, au euh, Michigan n'a pas été à son avantage alors qu'en face on a vu un James Burnip euh, qui a fait un super match le punter de, d'Alabama donc euh, les équipes spéciales de Michigan attention, il, y a, il va falloir corriger ça parce que donner le ballon en bonne position à l'équipe de Washington, c'est une très, très, très mauvaise idée, je pense. Je
0: je, je pense aussi. Après, la défense de Michigan, elle est là pour sauver un peu les meubles. Elle est là pour sauver
1: les meubles. C'est ce ce qu'on peut se dire. Alors, justement, on va aller du côté de la Nouvelle Orléans pour ce Sugar Bowl entre euh, Washington et Texas. Ah là là. Alors là, euh, écoute, les Huskies ont résisté au comeback des Longhorns euh, en toute fin de match et ils se qualifient donc pour la finale nationale, euh, leur première finale nationale. Alors on, souhait, on s'attendait à un duel à distance entre deux des meilleurs quarterbacks du pays. La, la, la principale question, c'était, on se demandait si et comment la défense de Texas allait ralentir Michael Penix euh, Jr. On a eu la réponse assez rapidement, hein, parce que quelle performance du quarterback senior des dès les premières, euh, écoute, dès les premiers jeux du match. Je crois que le deuxième jeu du match, c'est une passe énorme euh, vers Jalen Polk, si je me souviens bien. Il termine en tout cas avec ouais, 29, sur, ouais, 29 sur 38, 430 yards. Deux touchdowns, aucune perte de ballon. Des big plays à répétition euh, tout au long de ce match. Ça aurait été vraiment le héros de ce ce Sugar Bowl. Vraiment une grande domination. euh, Texas a résisté. Texas était à 21-21. On se demande comment d'ailleurs à la (rire) mi-temps. Tellement on avait l'impression de voir une domination de l'attaque de Washington. Mais Texas a bien résisté avec un un jeu peut-être plus équilibré. Mais écoute, on va refaire un petit peu le... le, le le fil du match où on va, on va faire ressortir les éléments importants de ce match mais ce qu'on peut retenir c'est que comme le Rose Bowl, le Sugar Bowl s'est joué sur la dernière action du match et ce jeu défensif de Elijah Jackson qui a voilà contré la passe ou en tout cas bien défendu la passe de Queen Ewers à destination d'Anonai Mitchell pour donner la victoire à Washington dans un scénario complètement fou ce, écoute ça aurait été le choke le choke du siècle si Texas avait, avait, avait gagné ce match sur cette passe de Queen Ewers
0: bah, tu sais, anecdote de fou, parce que moi, je suis en France. Donc, les matchs, euh, tu sais, c'est, euh, entre moi, chez Interca, c'était la nuit. Tu c'était vois, très tard, du oui. matin c'est très, <rire> très tard. Euh, donc, au Canada, c'était forcément bah, beaucoup mieux. Comme ça, c'était le soir. Et donc, il était quasiment 23h minuit pour terminer. Il était euh, quasiment 7h du matin. Et je me suis dit, ah non, oh ouais. il y a une prolongation. <rire> ça va être dur là, là, pour <rire> moi de, de suivre si, si, ça va, si, si c'est le cas. Parce que euh, honnêtement sur, sur ce match, tu l'as dit, Washington a été dominant de fou. C'est, et c'est vrai qu'on se dit à la mi-temps comment il y a toujours égalité, 21-21. Et même à la fin du match, on se dit « Mais comment Texas peut gagner ce match ?» Voilà. Donc en fait, Texas, est-ce qu'ils ont été dominés plus dominés que ça Je ne pense pas. Parce qu'en fait, Washington et les équipes spéciales donc, ont décidé de, voilà, de, de, faire, de, de nous faire un petit semblant de suspense, on va dire, entre guillemets. Et puis Elijah Jackson, tu le mentionnais, alors euh, il s'est fait euh, cu- euh, cuit. On va dire il a, il a été cuit durant tout, toute la majorité du match, a été cuisiné par les receveurs de Texas. Et là sur, le, sur la dernière action, c'est lui qui défend donc sur Adonai Mitchell. Et, bon comme un symbole quoi, hein, on va dire hein, qu'il ouais. se rattrape, euh, il rattrape toutes ses erreurs du, <rire> de tout le match. Donc honnêtement, c'était, euh, c'était vraiment un match euh, assez explosif. On s'attendait à un match avec des, avec des points. Il y en a eu exact. Une, équipe, une, équipe, une équipe de Washington qui euh, voilà, a été fidèle à elle-même. Euh, une attaque aérienne, euh, je l'ai marqué même sur Touch 21, une attaque aérienne à foison avec euh, beaucoup, beaucoup de jeux aériens, beaucoup de, de gros jeux. Romeo Dunze et Jalin Polk notamment qui ont été euh, euh, au diapason sur, euh, sur, ces, sur ce match-là. Et puis Texas euh, finalement a, a, a fait avec les moyens du bord, hein, avec euh, un jeu aérien parfois sans quoi alternatif. Il y a un jeu au sol qui était, bon, euh, parfois très, 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 très bon et parfois très, très mauvais. Notamment, ces deux fumbles qui sont très coûteuses pour, pour Texas.
1: Parce que si tu regardes, c'est, c'est vrai, si tu regardes juste statistiquement, tu n'as aucune idée du scénario du match et de la façon dont s'est passée la rencontre. Tu regardes juste les statistiques. Texas, ce n'est pas du tout ridicule. 498 yards au total contre 532 pour Washington. Bon, 20, 23 first down pour Texas, 25 pour Washington. Bon, sur troisième down, ils sont même meilleurs. 4 sur 11 pour Texas, 3 sur 11 pour Washington. Au sol, effectivement, un jeu plus équilibré que, que, que celui de Washington, très clairement, puisque 318 yards à la passe pour Texas, 180 au sol. Il y a uniquement 102 yards au sol pour, pour Washington. Donc si on regarde uniquement les, les statistiques... On se dit, bon, c'est Texas a joué finalement euh, égal à égal avec, avec Washington, mais ce qui fait mal, trois choses à, à mon avis, euh, bah, tu en as mentionné déjà une, euh, les fumbles à des moments clés en toute fin de match, parce qu'on a euh, bah, une chance, bah, Écoute, la, les chances de qualification des Longhorns sont, sont, proba- sont probablement évaporées pour de bon à la suite d'un fumble perdu par le freshman CJ Baxter et quelques minutes plus tard par Jaden Blue. Ça, voilà, on redonne deux fois le ballon à un moment où on a absolument besoin de capitaliser. Donc ça, c'était pas une bonne chose. L'autre chose, à mon avis, qui a coûté très cher et ça fait une grande différence, c'est les 10 pénalités 10 pénalités, 66 yards, des false starts à foison et qui ont fait mal. Hein, souvent, sur les 3e down, ils se retrouvaient avec un false start. Donc voilà, ça rallongeait la distance pour aller chercher le first down. Ça, ça leur a fait très très mal. Et puis, Greg en avait déjà parlé dans la preview et on a encore revu cette fois-ci. Mais l'incapacité de conclure dans la red zone, dans la zone rouge de Texas, encore une fois, encore une fois, ça leur a fait très très mal. Hein, la, la dernière passe... Euh, la dernière passe à destination de Adonai Mitchell en est encore l'illustration parce qu'ils en ont réussi malgré tout avec une après cette gestion hasardeuse du, 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 du chronomètre du côté de Washington, on a vraiment remis Texas en selle avec une, un dernier drive que Vous aurez pu aller chercher la victoire. On pense tous à cette incroyable réception de Jordan Whittington qui rapproche l'équipe, puis derrière, puis derrière il se rapproche, il rentre, il rentre dans la red zone. Puis on se dit, mais c'est pas possible, il reste quoi Il restait 30 secondes, ils avaient quatre tentatives dans la red zone adverse pour aller chercher la gagne, pour aller chercher la gagne. On avait même l'impression qu'ils ne se rendaient pas compte, Texas, que... C'était là qu'ils pouvaient aller chercher leur première finale nationale, aller renverser Washington, leur leur donner leur première défaite de la saison. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'intensité du côté de Queen Ewers. Il y avait un peu de nonchalance. Est-ce que c'était le stress Est-ce que c'était le le fait qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils pouvaient aller chercher la gagne sur ce match-là Mais pour finir mon point, c'est qu'encore une fois, dans la red zone, on ne parvient pas à être clutch, à, à capitaliser. Et ça, ça les a suivis toute la saison. Et ça a été encore une fois... Euh, le, le cas du côté des Longhorns euh, à l'occasion donc, de, ce, de ce Sugar Bowl.
0: Après, j'aimerais mentionner également, tu, tu le disais très bien, effectivement le, la red zone, enfin euh, la zone rouge voilà, où Texas n'arrive pas à conclure. Mais il y a aussi autre chose euh, pour moi, c'est que, euh, c'est que la ligne défensive de Washington, voilà, euh, zéro sac La ligne offensive de Washington a été euh, très très bonne sur ce match et Washington ne fait que euh, que trois punts et encore le dernier punt, c'est juste tu sais, le punt qui cause la blessure de Dion Johnson et qui, et qui fait, et, et ensuite le, rece, le receveur euh, freshman de Washington qui fait une faute ouais. sur, le, sur le retourneur. C'est ça le troisième punt. Sinon, il n'y a que deux punts finalement dans le match et c'est aussi là euh, la, la, la différence. C'est qu'à chaque fois que Washington avait le ballon, c'est soit il perdait la balle sur des turnovers soit c'était touchdown ou field goal. C'était, Exactement. Euh, c'était ça. Et... Donc, là, la différence aussi.
1: Et cette blessure de Dylan Johnson, euh, alors, on est, les dernières infos hein, nous indiquent qu'il sera présent pour ce match, finalement, plus de peur que de mal, plus de peur que, voilà, plus on a eu plus peur que de, que, que de mal finalement pour lui, sachant que euh, ce serait euh, une petite blessure à la cheville, mais il serait remis pour la, pour la finale. Mais cette blessure a finalement arrêté le chronomètre. C'est ça le problème, c'est que ça, ça a finalement eu l'effet d'un, d'un time-out et, et ça, ça a permis à, à, à Texas, ben, effectivement, de bénéficier de, du temps qui, euh, qui leur a permis, finalement, de, de remonter le terrain. Euh, et, et donc, avec cette passe vers Jordan-Whittington, notamment, de se rapprocher donc, de, la, de la red zone adverse. Alors, effectivement, la, la O-line hein, de Washington a été très, très, très solide parce que ça a été, euh, ça, c'était la meilleure, alors, nommée meilleure euh, ligne offensive du pays, probablement pour des bonnes raisons, effectivement. Effectivement... Euh, c'est quoi Un seul sac euh, acc- accordé, je pense C'est zéro ou un non, seul non, sac Non, 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 zéro, 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 zéro. zéro, zéro euh, c'est vrai, c'est vrai, alors, ouais. alors qu'en face, on avait quand même Tevan très et Byron Murphy, qui étaient peut-être le meilleur duo de defensive lineman du pays, ou en tout cas sur la fin de la saison. Et on a réussi à les contrôler pour, pour mettre, finalement, Michael Penix euh, Jr. en... en, en Écoute, il a joué dans son canapé toute la, toute la soirée Exactement. parce qu'il parce que, n'y a rien de pire que d'avoir un Michael Penix euh, qui n'est pas sous pression parce que là, il distribue avec son bras gauche magique, euh, il distribue et tu l'as bien mentionné. Écoute, les, il, il a su trouver tous ses receveurs, hein, Odunze, Polk, même, même le Titan Vestover. On a vu Jalen McMillan qui réussit. Jalen McMillan, il réussit à mon avis le touchdown qui a vraiment mis, qui a assommé Texas au retour des vestiaires. Dès le début donc du, du troisième quart-temps, je pense que Texas là s'est dit on va jamais y arriver parce que là ils, ils se retrouvaient à 21-21, ils sont probablement arrivés en se disant si on, si on peut réussir à au moins les contenir sur un drive d'entrée pour nous reprendre pour, pour reprendre un peu confiance et bing d'entrée ils se prennent encore un touchdown 28-21. On, on, on a vu qu'ils ont commencé à baisser la tête hein, après ce touchdown.
0: Ils étaient souvent dans la réaction. Voilà c'est Texas et, ouais. c'est plus ça en fait. Ils étaient si près mais si loin finalement. C'est, c'est comme ça qu'on pourrait euh résumé en fait le match de, de Texas. On savait qu'ils qu'il n'étaient pas favoris, mais par contre, ce qu'on était sûr, c'est que ce match allait être peut-être plus serré que, que Michigan-Alabama. Parce que Michigan peut-être qui gagne de, d'un touchdown, et c'était plus serré que d'habitude, et ça on l'a bien vu dans le, dans le Rose Bowl. Mais là, dans le, dans le Sugar Bowl, on n'a on a pas vu une équipe être plus forte que l'autre, mais on a juste vu effectivement que les deux équipes étaient, avaient des points forts bien différents, et ça s'est vu sur ces... Sur, sur ce match là.
1: Et donc on va se retrouver avec une finale nationale entre deux équipes invaincues avec un bilan de 14-0, euh, écoute ce sera une finale Big Ten Pac-12, hein. je sais que certains commencent à faire des blagues, ce sera une, une finale 100% Big Ten, <rire> c'est vrai mais attendez c'est l'année prochaine, donc ce sera une finale Big Ten Pac-12 et tu sais quoi Eh bien c'est comme en 2014, lors de l'édition initiale, puisque en 2014, on avait eu Ohio State-Oregon, et ça avait été aussi donc une finale Big Ten, Pac-12, la bouclée, bouclée, Niti, comme on et pourrait ouais, dans dire. La, dans, la, dans le format 4 vous... la bouclée, bouclée, exactement. Exact. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes pour donner un petit peu nos premiers ressentis concernant cette, cette finale nationale entre Michigan et Washington. Mais juste avant ça, écoute, si tu es d'accord, On va aller faire un petit tour aussi au Texas, mais du côté de Fresco, dans la la banlieue de Dallas, finalement. Le Toyota Stadium, dimanche 7 janvier à 20h, heure française, 14h, côte est euh, en Amérique du Nord, pour la finale du championnat FCS, donc la, la division 1AA, South Dakota State contre Montana, les Jackrabbits de SDSU sont largement favoris au coup d'envoi. Hein, 12,5 points selon les, les bookmakers.
0: Ouais, c'est, c'est un peu une insulte ça, hein, mais on verra bien comment ils vont se Ouais, c'est, c'est un peu une
1: insulte, je suis un peu d'accord avec toi. Mais bon, la réalité c'est que SDSU reste sur 28 victoires consécutives. Ils ont un différentiel de points marqués, points accordés de plus 111 en 3 matchs de playoff cette année. Euh, Il devenir. La
0: demi-finale hein. a bien. La demi-finale a bien gonflé le... cette
1: statue, C'est d'accord. Ils ont plus, ils ont, ça a été un peu plus difficile face à Villanova, mais pas tant que ça finalement. Mais South Dakota State donc peut devenir la 5... le cinquième programme de l'histoire à faire un back-to-back pour rejoindre donc euh, le voisin et rival North Dakota State, qui l'a réussi euh, plusieurs fois à Appalachian State également de 2005 à 2007, Georgia Southern également et Houston State en 93-94. Que dire euh, a... Toutes les statistiques sont à l'avantage de euh, South Dakota State, on va pas se mentir. Euh, c'est, ce qui est, c'est ce qui explique a priori donc, ce, ce, voilà, cet écart aussi important selon les, les, les bookmakers. Mais qu'est-ce qui, selon toi, peut vraiment faire la différence dans cette finale
0: Bah Honnêtement, alors... Moi, j'ai vu des statistiques plutôt pas mal. là. suis euh, tombé sur un, un article assez intéressant et je vais le mentionner là sur, euh, sur, sur le podcast. Euh, déjà, Montana, ils ont une belle défense au sol. Voilà, Donc, euh, je vois euh, 3,35 yards par match accordé seulement par, euh, par les Grizzlies. C'est plutôt pas mal. Surtout que, tu sais, du côté de South Dakota State, on a un running back qui est plutôt pas trop mal. Hein. Euh, ouais, euh, oui. Genre, euh, <rire> voilà. Là, ça y a Davis, donc, en l'occurrence, qui, euh, qui pourrait être effectivement un, un, un homme clé de ce match. Après, le, peut-être que, que le match va peut-être être. Euh, le facteur, il pourrait peut-être se situer dans les attaques aériennes, des deux côtés. Puisque du côté de, de, de Montana. On va dire que le quarterback titulaire, alors. Euh, alors c'est, Clifton euh, McDowell, ouais. Clifton McDowell, Clif- voilà. Qui n'a pas fait euh, forte impression lors de ah, ces finales. finales
1: C'est pas un gunslinger, on va dire.
0: Hein. Voilà, exactement, <rire> voilà. Et, euh, et c'est peut-être là où, où on va peut-être faire la différence. Parce que euh, du côté de, de Montana, on a quand même un receveur qui est plutôt pas trop mal également, avec Julian Bergen. Donc. Euh, voilà, il faut, faudrait, euh, faudrait surveiller cela. Alors que sans Dakota State, je l'ai mentionné avec Asa et Davis, ce sera plus euh, du jeu au sol, même si euh, euh, Gavin, euh, euh, même si, alors, j'ai oublié son nom, le quarterback dans Dakota State, c'est-tu. Si Mark Gronowski. C'est Mark, Mark Gronowski, Grun- voilà. Je savais qu'il avait un nom en consonance, euh, Rob Gronkowski, euh, le Thaïen des Patriotes, <rire> pardon. Excusez-moi. Mais, euh, mais oui, en tout cas, Mark Gronowski, tu vois, c'est plus un pocket-passeur et on va peut-être euh, voilà, euh, le, le, un game manager dont on va laisser gérer le temps mais euh, là où ça va être un petit peu plus compliqué pour Montana c'est peut-être de de, de, de défendre le, le jeu aérien par rapport à à, à, à ce qu'ils parce avaient c'est... affronté euh, durant les, les semaines précédentes
1: ouais, parce qu'il y a du monde en face effectivement. Bah, il y a des playmakers partout hein, en attaque en défense hein, du côté de South Dakota, c'était très clairement euh, quand on fait l'analyse des, des... Voilà, des affrontements poste pour poste, ça balance, voilà, ça balance du, côté, euh, du côté de South Dakota tête à chaque fois. Marc Gronowski, MVP de la finale en, en 2022, donc le quarterback, il est de retour. Euh, Isaiah Davis, as, tu, tu l'as mentionné, écoute, c'est le, c'est le meilleur running back de la FCS, très clairement. Je veux dire, il serait, il serait titulaire dans quasiment tous les programmes en, en FBS tellement il est dominant, quoi.
0: Ça, ça exactement, et puis euh, là j'ai vu aussi passer une nouvelle stade. C'est que bah, Montana ils ont toujours euh, marqué plus de 30 points euh, par match, en tout cas dans ce qu'on a vu, mais ça a nuancé, tu vois. Ils n'ont pas affronté des grosses défenses comme celle de South Dakota State qui, elle, n'autorise que moins de 10 points par match, un peu comme Michigan, un peu le Michigan de la FB de la, de, <rire> de, de la FCS, quoi. Voilà,
1: et en tout l'attaque de Montana va vraiment devoir réussir le match parfait. Big play sur big play, beaucoup de big play pour pouvoir exister dans cette finale. Il faudra gagner les 1 contre 1 dans le jeu aérien. Ne pas manquer les courses quand il y a des espaces qui vont s'ouvrir, parce qu'en face, en face c'est une équipe qui est impitoyable. C'est un rouleau compresseur tout au long de la saison. Il y a les frères jumeaux, là, les receveurs Jadon et Jackson Yankee qui sont phénoménaux tous les deux. Ils, écoute, ils ont une all line de feu également du côté de South Dakota State qui est vraiment très, 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 très solide, très robuste. Euh, Une une attaque qui est extrêmement efficace. On parlait tout à l'heure de Texas qui est inefficace dans la red zone. South Dakota State, c'est incroyable. 97% d'efficacité dans la red zone. C'est juste, c'est indécent. Et comme la défense accorde moins de 10 points par match, ben, bon courage, Montana. Parce qu'il faut. Écoute, ils ont quelques arguments, tu les as mentionnés. Je pense que très clairement, un joueur comme Junior Bergen, notamment sur les retours de coups de pied, on l'a déjà vu tout au long de la saison et dans les playoffs, c'est un joueur qui est vraiment ultra excitant et qui peut donner un espèce de momentum à Montana qui euh, bon on en malant en va finir par y croire mais mais il va falloir jouer le match parfait sans erreur pas de perte de ballon puis provoquer des pertes de ballon puis encore une fois capitaliser à chaque fois qu'ils le peuvent sinon ça risque d'être compliqué ça va être, ça va être
0: compliqué ouais. après euh, tu vois euh, je veux dire par là euh... Euh, South Dakota State tu vois s'ils si, euh, si sont très efficaces c'est parce qu'ils ont aussi un une comité de tie qui est plutôt pas mal il y a Zach Haynes notamment qui, euh, qui est assez fait, grand quand même hein, qui euh, mmh. sur lequel Prospect NFL on, pour une cible raison exactement Prospect NFL que je surveille d'ailleurs pour la draft NFL de, de, de avril prochain et puis euh, tiens j'ai, j'ai vu aussi un, 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 une anecdote passée <rire> c'est que les deux équipes vont s'affronter donc pour la, la neuvième fois dans son histoire et euh, South Dakota State n'a encore jamais battu Montana.
1: Alors ça, ça peut être intéressant, mais j'ai... on va faire un combat de stats. C'est la huitième participation euh, de Montana à la finale. Et le bilan, c'est 2-5. Pas terrible. Et la dernière victoire, ah, yeah, c'est yeah, yeah. 2000... 2001. Donc là, ça commence à remonter <rire> aussi, aussi. Bon, en tout cas, écoute, je te propose de faire ton pronostic pour ce, pour ce match. Euh...
0: Bon, je pense que South Dakota State, Devrait l'emporter malgré tout ce que je viens de dire euh, pour en faveur de Montana. <rire> On s'accroche à ce qu'on peut pour ce match. C'est ça, voilà. J'essaie de le vendre. Hein, J'essaie de le vendre euh, avec, Mais... euh, avec, les, les, avec les mots euh, et il y a les mots des... que j'ai. Hein.
1: Il y a déjà eu des surprises. On se souvient de James Madison il y a quelques années, je pense que c'était en 2016 ou 2017, qui avait battu North Dakota State. Donc euh, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut arriver. Moi, je donne mon pronostic 38 à 17 pour South Dakota State contre Montana. Écoute, on file maintenant du côté de Houston, ou pas tout à fait, mais on va quand même donner notre premier ressenti euh, concernant le National Championship Game entre Michigan et Washington, Donc, qui se jouera au Energy Stadium de Houston le lundi 8 janvier à 1h30 du matin en France, euh, 19h30 sur la côte Est, 18h30 heure locale. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, match entre le numéro 1 du pays et le numéro 2 du pays, deux équipes invaincues. Euh, c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du National Championship de l'ère des playoffs qu'on aura les deux équipes finalistes invaincues. C'est d'ailleurs la dernière finale des playoffs à 4, avant le passage à 12, euh, à partir de la saison euh, prochaine. Et donc première finale sans équipe de la ACC depuis, euh, bah, depuis euh, 2014. Euh, donc l'année inaugurale des playoffs à 4 je, je le disais tout à l'heure la boucle est bouclée alors encore une fois Washington ne sera pas favori du match à, 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 apparemment selon les bookmakers hein, pour la troisième fois d'affilée d'ailleurs je pense que les bookmakers n'apprennent pas hein, puisque Washington n'était pas favori face à Oregon en finale de la, de la Pac-12 Washington n'était pas favori face à Texas en demi-finale c'est à se demander hein, vraiment, si, si les bookmakers ouais, 203, apprennent quoi que ce dit, soit hein. jamais 203 peut-être hein. Euh, a, a priori, quelle sera, quelle sera la stratégie pour les Huskies ou pour les Wolverines Qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce match Sans forcément rentrer trop dans les détails, puisque comme je te le disais tout à l'heure, et comme je le disais, on va, on va s'attarder dans une émission plus prolongée euh, sur les match-up, les clés, les... etc.
0: Bon, je vais faire un constat général hein. Michigan joue au sol à Gogo, voilà, on va dire ça, et euh, Washington attaque aérienne à, à Gogo. Voilà, je vais le résumer comme ça. <rire> je... match. Euh, on verra beaucoup plus le ballon dans les airs euh, du côté de l'équipe violette ou blanche, ça dépend de, <rire> des tenues qui vont arriver, et du côté des jaunes et bleus, euh, plus du jeu terre à terre.
1: On va garder les fondamentaux, les fondamentaux. alors, effectivement. Je, ben, je suis un peu d'accord avec toi, la stratégie des deux équipes, elle risque d'être, on ne change rien, on n'est pas à un moment de la saison où on va, se, on va commencer à vouloir changer quoi que ce soit. On est dans la nuance, dans les playbooks, on va essayer de travailler des jeux surprises probablement, mais de merde, on va jouer sur ses ses acquis, sur ses fondamentaux. Garder un tempo élevé en attaque du côté des Huskies. hein. On sait que Michigan a tendance à débuter ses matchs assez lentement, on l'a encore vu lors du Rose Bowl. Si Washington devait prendre une avance 14-0 ou pire à un 21-3 ou un truc comme ça… Est-ce que Wolverine serait capable de réussir un comeback On a vu que Texas n'était pas si loin que ça, mais plus en, en, en raison des erreurs de Washington, plus que par le, le talent de, de Texas, ça ce serait pas bon pour Michigan de mal démarrer et de laisser les Huskies prendre une avance assez large. Et du côté de, des Wolverines, je suis un peu d'accord avec toi. Hein. On va vouloir contrôler la ligne de scrimmage et imposer le jeu au sol pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est la force de l'équipe, et puis.. Euh, plus on peut laisser sur la sideline l'attaque de Washington longtemps, euh, je pense que mieux les Michigan va être <rire> va s- peut espérer l'emporter parce que euh, parce que bah voilà il y a Michael Penix Jr en face et ça ça va être euh, ça va être euh, un match-up vraiment très intéressant. Et d'ailleurs en parlant de match-up, est-ce que c'est pas le vrai match-up de cette finale la, la D-line de Michigan contre la O-line de Washington
0: ah, probablement probablement euh, je ne vois pas d'autres match euh, là comme ça qui me vient en tête et qui pourraient faire euh, de nouveau que les deux forces on va dire, soient, soient à égalité. Mais effectivement, quand on regarde ce front seven de Michigan et cette ligne offensive de Washington qui a, mis, euh, qui a, qui a tout de même euh, fait une poche très très clean pour Michael Penick Jr. Euh, lors de la demi-finale, je pense que l'équipe, la ligne offensive Washington aura beaucoup plus de travail, mais c'est aussi le cas pour euh, en face, pour Michigan, qui aura beaucoup plus de travail que ce qu'ils avaient fourni contre Alabama.
1: La T-line hein, de Michigan, c'est 16 sacs sur les 4 derniers matchs, 6 contre Alabama, on l'a dit. Euh, ils avaient, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais la, la, la t- ligne défensive de Michigan, ou la défense en tout cas, de Michigan avait limité le running game de Bama à 43 yards en première mi-temps. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu des ajustements de, de Tommy Rees qui ont fait que ça s'est, ça s'est ensuite amélioré, mais ça, ça peut être effectivement aussi un des, un des vraiment un des points forts de cette, cette équipe. Et puis on sait que le point faible de Michael Penix Jr., il n'y en a pas beaucoup, il y en a un, c'est que quand on le fait sortir de la poche de protection, il est nettement moins, moins bon, 41% de réussite seulement à la passe lorsqu'il sort des h ou en tout cas de la, de, la, de, la, de la poche de protection. De la poche. Donc, ouais, de la poche. Donc, ça peut être… Euh, ça, voilà, on va vouloir vraiment mettre beaucoup de pression et essayer de bouger cette all line de Washington qui euh, est probablement la meilleure du pays cette année.
0: Bah, c'est ça. Et puis, euh, donc, aujourd'hui, euh, on verra bien… Comment, enfin, aujourd'hui, Michael Penix euh, est en confiance… Donc, euh, et la ligne offensive aussi. Donc ils ont probablement, ils vont probablement étudier tous les schémas défensifs qu'a concocté le, le coordinateur défensif de, de Michigan. Et donc euh, bah, je, voilà, on, 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 on espère voilà que, que Washington, on verra beaucoup beaucoup de l'attaque aérienne de Washington. Parce que si on ne voit pas trop, on voit beaucoup de three and out. Là, ça va être dur.
1: Là, ça va être dur. Effectivement. D'ailleurs, un facteur X. Si tu avais un seul facteur X à retenir, ou en tout cas à mettre en avant pour ce match entre Michigan et Washington
0: Le jeu au sol de Washington.
1: Je suis au sol de Washington. Les équipes spéciales de Washington <rire> <Franchement>, <rire> ça Écoute. Les, les,
0: les équipes spéciales, peut-être en général, vous allez sans doute en détail de ça. Parce, parce que, que, effectivement. Ça, c'est, c'est un sujet, hein.
1: Les deux ont, ont, ont failli être coûteuses pour leurs deux équipes, effectivement, en, en fin de match. Mais je pense qu'effectivement, notamment le kicking game, là, il va falloir que Michigan euh, se réajuste parce que, on le disait tout à l'heure, c'est pas possible de rendre le ballon à Washington euh, sur les 30 ou les 35 yards. Ça ne ça marchera pas si, les, si le Punter ne s'ajuste pas. Ce sera trop, trop, trop compliqué. Il ne faudra pas louper effectivement aussi. Il faudra pas se louper sur les retours de, de coups de pied, mais je pense qu'on va se réajuster du côté de Michigan. Ça pourrait être euh, un facteur X assez, euh, assez important. Alors petite, euh, le, le dernier match entre les deux équipes. Tu, est-ce que tu t'en souviens euh, C'était en un 11 septembre ah le ouais, oh, 2021. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, mais ça paraît une éternité tellement l'équipe de Washington était différente, <rire>
0: très clairement. Ah oui, elle était euh, vic- assez catastrophique à ce moment-là. <rire> oui,
1: victoire de, victoire de, de Michigan, pardon, 31 à 10, donc c'était il y, a, il y a deux ans, mais c'était une autre époque. Euh, ça paraît tellement loin qu'on a l'impression que c'était un autre siècle. Euh, à, l'époque, à l'époque, le head coach, c'était Jimmy Lake, hein, qui avait eu un passage très très compliqué. D'ailleurs, cette saison-là, Washington avait terminé avec un bilan de 4-8 ce qui avait amené à un changement de coaching staff et qui était arrivé Calen de bord, évidemment et puis ça a tout changé on va en reparler de Calen de bord dans la dans la preview évidemment son parcours et son lien avec michael penix parce que les deux se sont croisés du côté d'indiana ils se sont retrouvés du côté de, de washington donc ça ça pourrait être également voilà un, un élément à, à suivre euh, bah écoute cette finale c'est à suivre donc le lundi 8 janvier à 1h30 du matin. Donc Voilà pour cette preview euh, un peu prématurée du National Championship entre Michigan et, et Washington. Encore une fois, vous aurez droit à une présentation plus en détail dans quelques heures, enregistrée euh, depuis la Media Workroom d'ailleurs à Houston. Donc ne soyez pas surpris hein, de voir apparaître une deuxième émission euh, quelques heures après celle que, que vous écoutez euh, voilà, actuellement. Donc il y aura un épisode 237 qui s'en vient. Qui va, se, voilà, qui va suivre très, très rapidement ensuite. En tout cas, merci à vous tous hein, de nous écouter de plus en plus plus euh, plus en plus nombreux. Pardon, n'oubliez pas toute l'actualité du, du Collège football en français. se trouve sur le site de bluepennon.com, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux, comme le compte X, anciennement euh, Twitter. Merci à toi, Niti, de m'avoir accompagné euh, encore une fois cette semaine. C'était un, un grand, grand plaisir. Et je vous dis à tous à très vite.
0: Salut